0: naja, wir haben heute mal einen bunten Themenmix zusammengestellt. Wir reden über Funktürme. Zu denen hat man ja in Berlin einen ganz besonderen Bezug. Wir reden über Autos und zwar über den deutschen Börsengang von Auto 1. Wir sprechen nach und aufgrund eines persönlichen Einkaufserlebnisses am vergangenen Wochenende mal kurz über LVMH und wenden uns dann auch kurz Zalando zu und einen Mini-Blick werden wir auch auf Amazon richten. Und am Ende der Sendung werden wir dann nochmal bei Autos in irgendeiner Form angekommen sein und reden über Wasserstoff. Da gibt es einen ETF, der relativ frisch ist und der schon eine spannende Bewährungsprobe seines Indexkonzeptes hinter sich bringen muss. Das alles in den nächsten 60 oder so ähnlich Minuten mit Christian Wirröl und mit mir. Mein Name ist Tobias Kramer und wie immer... Am Anfang einer Sendung geht's jetzt weiter mit dem richtig Disclaimer mit Christian.
1: Tja, hallo, der Disclaimer ist natürlich auch heute wieder dabei, denn es bleibt dabei. Alles, was wir hier machen, ist keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Anlageberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier Meinungen kund und das heute nicht zu so knapp. Was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie wir eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen übernehmen können, die ihr hier eingeblendet seht und natürlich auch wieder in der Echtgeld TV Lounge findet. Wer es immer noch nicht weiß, www.echtgeld.tv, das ist unsere Anlaufstelle, wo ihr nicht nur die Dokus zu allen Sendungen findet, sondern natürlich euch auch anmeldet für unser Newsletter, damit ihr immer die Einladungen bekommt zu den Sendungen und zum Q&A. Danach zur lustigen und bisweilen ziemlich ausladenden Fragestunde mit Tobias und mir und einer hohen dreistelligen Anzahl von Gästen. Ebenfalls mit dabei, wie immer, unser Sponsor Scalable Capital mit dem Scalable Broker und dort habt ihr immer noch zwei Möglichkeiten. Entweder ganz flexibel handeln für 99 Cent die Order oder das Abo-Paket 12 Monate für 2,99 im Monat und dann unbegrenzt handeln, unbegrenzt investieren, unbegrenzt sparen. Naja, begrenzt nur durch eure Mittel, aber ihr habt die freie Auswahl aus mittlerweile 5000 Aktien und über 1300 ETFs und mittlerweile auch ganz neu dabei einigen ETPs auf Kryptowährungen unter anderem die 21 Shares auf Ethereum die 21 Note auf Bitcoin, die kennt ihr ja schon die haben wir im echtgeld -Hippo.
0: Genau und die kommt auch immer ganz oben, weil über die 21 ist es oben eingruppiert und wenn ihr darüber hinaus auch mal ein bisschen andere Orders platzieren wollt, denkt dran, ihr könnt das Ganze auch auf Xetra platzieren, 5,49 kostet es da und ähm, wenn ihr den Prime Broker habt, dann nutzt vor allen Dingen die Sparpläne, die es bei Scalable in zunehmender Anzahl gibt. Und wenn es da mal was nicht gibt, dann schreibt bitte eine E-Mail an das Scalable Team. Nehmt uns bitte maximal auf CC. Wir haben in der letzten Woche aus irgendwelchen Gründen recht viele Mails mit ein paar Nachfragen bekommen. Die, sammel, die schicken wir jetzt gesammelt weiter. Aber für den Prozess insgesamt dienlicher ist es, wenn ihr direkt an Scalable das Ganze schickt und nicht an uns. Denn da bleibt es dann erstmal ein bisschen liegen, weil wir ja hier nicht die Servicestelle für Scalable sind. Das machen die nämlich selber. Und ansonsten gilt wie immer von 1 und 1 Drillisch bis hin zu Zoom, unserem freundlichen. Übertragungsdienstleister der Live-Veranstaltung, könnt ihr in die Sparpläne investieren und was sonst noch so dazwischen mit dabei ist, guckt einfach nach und wenn euch was fehlt, wie gesagt, wendet euch an Scalpe. Der Link zum Konto ist unterhalb dieses Videos angebracht und jetzt legen wir los mit unserem Themenmix und beim Themenmix geht es jetzt zunächst mal um den naja, um einen der größeren Börsengänge der letzten Zeit, um natürlich den größten Börsengang in Deutschland in diesem Jahr. Aber da das Jahr noch einigermaßen frisch ist, ist das auch nicht so schwer. Aber wir reden hier immerhin unter, über ein Unternehmen, was mit dem Börsengang etwa 12,1 bis 12,6 Milliarden Euro Marktkapitalisierung auf die Börsenwaage bringen wird. Es ist ein Teilverkauf eines Unternehmens von Vodafone. Nämlich des, des Teils, wo die ja, Funktürme im Grunde genommen betrieben werden oder drunter laufen. Die, äh, ja, die Funktürme, Vantage Tower heißt das Ganze. Es ist der und die zweitgrößte Funkturmgesellschaft Europas. Und ähm, ja, die sind jetzt gerade dabei, an die Börse zu gehen. Am Tag nach der Aufzeichnung dieser Sendung wird es den wird es die erste Notiz geben. Also heute ist der 17.3., am 18.3. ist der Börsengang erfolgt. Und Christian, der Börsengang läuft im Moment in dem ja, unteren Bereich der Bookbuilding-Spanne ab. 22,50 bis 29 war so angesagt, jetzt ist auf 24 bis 25 verengt worden. Was sagst du dazu, was den Kapitalmarkt, die Kapitalmarktreaktion ist an, anbelangt? Ist Und doch super. Ich freue mich, freu mich, ich freue
1: mich, ich freue mich darüber, total, weil es Gibt's zeigt, da, nee, es zeigt vor allem eins, es ist an der Börse doch noch Vernunft bei Börsengängen, das wird ja bisweilen in den USA so ein bisschen überlagert, wenn du diese Partys siehst, neue Firma geht an die Börse und sofort Zeichnungsgewinn 100% und dann nochmal 50% drauf in der ersten Woche, bevor dann irgendwann so ähm, die Party langsam abebt und Leute anfangen zu überlegen, hier wird in der Tat schon mal überlegt, bevor gezeichnet wird, also mit äh, dem wunderbaren, Poetischen Wort, allem Anfang wohnt ein Zauber inne, ist es hier nicht so weit her. Die Aktie war ja im Handel per Erscheinen, bei Lang und Schwarz schon bei 31. Da hatte man ja spekuliert, ach oberes Ende der bookbuilding -Spanne. und da geht dann noch was, jetzt ist die Ernüchterung da, wahrscheinlich geht das Richtung 24. Und ich muss sagen, sehr, sehr realistische Geschichte am Kapitalmarkt. Wo davon wurde hier zurechtgestürzt? Denn man muss ja ganz klar sagen, das hier ist kein Börsengang. Wie man ihn sonst immer sieht, dass Geld in die Firma geht, dass eine Kapitalerhöhung platziert wird, dass neue Aktien angeboten werden, dass Unternehmen also etwas davon hat. Nein, nein diejenigen, die etwas von diesem Börsengang zuallererst mal haben, das ist Vodafone. Bislang sind sie 100% Eigentümer und sie werden bis zu einem Viertel der Aktien verkaufen. Bei 12 Milliarden können wir es uns also ausrechnen. 3 Milliarden, nur gut, die können sie ganz gut gebrauchen. Wobei, ob 3 Milliarden mehr oder weniger, sprechen wir gleich auch noch drüber, bei 70 Milliarden Schulden. Naja, fällt das auch nicht so stark ins Gewicht. Aber da sieht man schon, das ist ein Börsengang, wo ein Unternehmen... In diesem Falle Vodafone überlegt hat, was haben wir denn hier, womit wir mal schnell die gute Bausenstimmung ausnutzen und Kasse machen können. Nun und da ist man auf die Funktürme gekommen. Und bei solchen Bausengängen muss man als Anleger natürlich immer extrem skeptisch sein und dass die institutionellen Marktteilnehmer, die im Bookbuilding ja für den Preis auch verantwortlich sind, die die wesentlichen Zeichnungsaufträge geben, das so machen, ist ein gutes Zeichen für die Qualität des Marktes. Ein anderes Zeichen für die Qualität oder auch die Aufnahmebereitschaft des Marktes ist,
0: dass dieses Unternehmen ja eigentlich so mit 18 oder in den ganz feuchten Träumen im Vodafone-Management auch mit jenseits von 20 Milliarden Marktkapitalisierung an die Börse gebracht werden sollte. Davon ist man und musste man deutlich zurückrudern, was auch an den Kursveränderung der bereits notierten Mobilfunkunternehmen oder der wie du es überschrieben hast, der Mobilfunkmasten an der Börse getan hast. Cellnex und auch American Tower haben von ihren Höchstständen noch vor ein paar Wochen einigermaßen spürbar nachgegeben. Crown Castle ist stabil geblieben, aber so im im Gesamtkontext sind das alles Unternehmen, wenn man sich beispielsweise mal mit dem Blick auf das Price-Sales-Ratio, also das kurs umsatz das Ganze anschaut, bei Unternehmen, die im Bereich von 12- bis 15-fache Umsatzbewertung Einigermaßen ambitioniert bezahlt wirken. Wie siehst du das?
1: Naja, also ich bin mit dieser Umsatzbewertung hier ein bisschen unglücklicher, also insbesondere, wenn wir uns auch vergegenwärtigen, dass äh, American Tower Corporation und Crown Castle ja äh, REIT sind ähm, und wir natürlich als sehr wesentlichen Faktor auch immer die Finanzierungskomponente haben, ähm, finde ich persönlich äh, die Relation aus Enterprise Value, wo also auch die Netto-Schulden eingehen und äh, EBITDA, sprich operativen Ergebnis, äh, ein bisschen sinnvoller und da muss man einfach sagen, ja, da liegen wir obwohl die Kurse zurückgegangen sind, immer noch äh, im Wettbewerb bei Preisen zwischen 22-fachen und 25-fachen. Ähm, das ist sehr, sehr ordentlich gemessen. Daran ist ähm, äh, Vantage Tower jetzt natürlich deutlich günstiger. Es ist relativ schwierig, die Zahlen äh, richtig einzuordnen. Auch da merkt man, das ist mit heißer Nadel gestrickt. Das Unternehmen wurde halt schnell zusammengesetzt. Folglich gibt es für 2020, also das Geschäftsjahr, ja, was am 31.03.2020 änderte ein äh, pro forma abschluss nur und äh, dann gibt es halt für die Zeit danach nur einen 9 monats äh, Dann gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen EBDAs mit unterschiedlichen Bereinigungen. Da kann man sich dann das raussuchen, was man möchte. Äh, und je nachdem, wenn man das dann mit dem Emissionspreis mal abgleicht, dann kommt man etwa auf äh, Multiples zwischen 14 und 17, also deutlich günstiger als das, was wir bei American Tower sehen, aber man muss natürlich auch sagen, es gibt fulminante Unterschiede, auch in der Qualität zwischen American Tower und Vantage Towers. Denn insbesondere, also American Tower ist weltweit aktiv, eben nicht nur in den USA. Sie haben beispielsweise die meisten Mobilfunktürme, in Indien, was natürlich auch ein hochspannender Wachstumsmarkt ist, sind viel, viel breiter aufgefächert, haben mehr als doppelt so viele Mobilfunkmasten insgesamt. Und sie haben pro Mast wie auch die anderen Wettbewerber, mehr als zwei Meter, während diese sogenannte Tenancy Rate bei Vantage Towers gerade mal bei 1,37 steht. Da kann man natürlich sagen, ach Mensch, da ist ja ein toller Skalierungseffekt. <lacht> ja, muss man aber erstmal hinkriegen. Vor allen Dingen weiß ja noch keiner, wie sich Vantage Towers eigentlich als eigenständige, in Anführungszeichen, Firma am Markt denn schlagen wird ähm, Noch ist man ja 75% Vodafone ähm, Da sind sehr, sehr, sehr viele Fragezeichen auch im Zahlenwerk Insofern, da ist ein drastischer Bewertungsabschlag auf jeden Fall gerechtfertigt. Ein positives für die Anleger, die gerne etwas zurückbekommen. Immerhin hat man sich schon im Börsenprospekt zu einer Dividendenzahlung bekannt. Die wird auch schon im Juni erfolgen. 280 Millionen Euro sollen ausgeschüttet werden. Das heißt also 55 Cent. Macht bei einem Kurs von 24 Euro äh, etwas mehr als 2%. Nicht viel, aber immerhin Commitment, wo es hingehen soll.
0: Naja, aber äh, wenn es um Dividende geht, könnte man bei Vantage auch sagen willst du Dividende haben, geh zu Mutti. Äh, über Mutti reden wir gleich noch. Ansonsten äh, ist noch zu ergänzen zwei Dinge, nämlich erst erstens genau diese Auslastungsgeschichte. Das sehen die auch. Sie gehen deswegen und achten deswegen beispielsweise auf dem deutschen Markt äh, vor allen Dingen darauf, dass es ja einen neuen Wettbewerber in fünf, im 5G-Bereich geben wird mit und 1, 1 Drillisch, die dann eben auch Funkmasten in irgendeiner Form benötigen und äh, die dann eben auch anmieten sollen. Ob sie es dann bei Vantage tun werden oder bei der Konkurrenz, werden wir über die dann kommenden Ad-Hoc-Mitteilungen erfahren. Man stellt sich auf jeden Fall ein Wachstum von 5% pro Jahr vor bis 2025 und will die eigene Erfolgskennzahl, also Earnings Before, jetzt geht wieder los, nicht nur IT, nämlich Zinsen und Steuern, äh, und auch noch äh, vor, vor dem Thema DA, also der, der Abschreibung, da rechnet man auch noch die, die Leasing-Aufwendungen mit raus. Also es gibt dann den Abbott da al ja, also ich meine, es wäre auch schade, wenn wir wenn wir, wenn wir, wir nicht mal wieder eine neue Kennzahl hätten ja. und äh, der der Christian macht es genau durch die Reaktion ich. schon deutlich. Also es, es geht eben immer ja. wieder in, in, in neue Bereiche rein und ähm, unter der, unter der Read-Thematik wäre ja möglicherweise auch was anderes in den Mittelpunkt zu stellen, wenn man sich daran auch messen will und vergleichen will an, an solchen Sachen. Ich bin ein bisschen überrascht dann immer, was da so kommt und auch wie, wie, wie dünn im Grunde genommen die Informationen da so sind, die man über das Unternehmen bekommt. Mein Kandidat fürs Depot wäre es überhaupt nicht, ich brauche die Aktie nicht. Äh, Christian, machst du da was in deinem Depot, in der Venture-Position, packst du da bei 22 einfach mal ein Limit rein oder sagst du einfach, nee, brauche ich nicht?
1: Ja, also ob ich das, ich gucke mir das mal auf jeden Fall an, für mich ist es so eine Geschichte, wenn dann ist es nur ein bisschen Spielerei, ja, aber nichts, was man was man längerfristig hält, da würde ich auf jeden Fall immer die Aktie aus dem Bereich bevorzugen, die ich habe, die wir hier auch schon ausführlich besprochen haben, nämlich American Tower, die nämlich beweisen schon seit vielen Jahren, dass sie das Geschäft sehr, sehr gut machen können, dass sie wachsen können, dass sie Dividenden erhöhen können, und zwar nicht nur im Quartals-, äh, im, im Jahrestakt, sondern teilweise im Quartals- oder Halbjahrestakt. Äh, unglaublich dynamisch. Natürlich mit entsprechend hohem äh, Leverage, aber so ist das halt bei diesen äh, speziellen Unternehmen. Da muss man sich darüber klar sein, ob man das will. Ich finde American Tower da wesentlich besser. Ich kaufe lieber etwas teurere Qualität, wo der Proof of Concept da ist als ein Unternehmen, was billiger herkommt mit so vielen Fragezeichen. Äh, ich kann mir vorstellen, dass äh, der Börsengang irgendwie natürlich zu einem Erfolg werden muss. Das heißt, wenn die Aktie müde eröffnet, vielleicht fällt sie dann mal Richtung 22. Irgendwo da wird man versuchen, sie zu halten. Vielleicht kommen dann auch ein paar gute News. Das kann auch sein, dass der Kurs sich dann irgendwie doch Richtung 25, 26, 27 entwickelt. Denn nach sechs Monaten möchte Vodafone ja höchstwahrscheinlich weitere Anteile verkaufen. Zumindest dürfen sie es nach sechs Monaten dann läuft nämlich der Lockup aus äh, und dann wollen sie sicherlich nicht äh, zu 19 oder zu 17 verkaufen. Insofern ist es eigentlich ein Börsengang, der für Institutionelle gemacht wurde. Äh, in Institutionelle Portfolios für sichere Portionskassen mag das auch mit dieser Story hineinpassen. Äh, Privatanleger sind meiner Ansicht nach besser bedient, wenn sie sich die US-Peers anschauen oder wenn sie es so machen wie du, nämlich sagen... Ich will das Geschäftsmodell nicht, weil es nicht in meinen fokussierten Ansatz hineinpasst.
0: Und deswegen gucken wir jetzt mal direkt weiter. Gucken wir nochmal auf Mutti, was da eigentlich los ist. Mutti ist hier Vodafone. Nicht, dass wir uns da missverstehen. Das ist eine Aktie, die naja, die ihre Höhen dann auch schon enge, etwas, vor etwas längerer Zeit gesehen hat und die jetzt irgendwie so im Bereich von 30, 35 Prozent über ihrem im letzten Jahr erreichten 10 Jahrestief notiert. Ich habe mir hier die, die Euronotierung rausgeguckt, da steht die Aktie bei 1,59. Ihr könnt es sehen auf dem Chart, den Christian in den Pens dargestellt hat, wo es im Januar 2008 bei 200 beginnt. Und wo ihr sehen könnt, dass das Ding ungefähr so bei 140 angekommen ist. Also auf der alleinigen Kursbetrachtung ist diese Aktie ein totaler Rohrkrepierer mit einer Negativperformance von minus 30%. Prozent. Aber glücklicherweise gibt es ja die Dividende. Wenn die nicht wäre, dann würde das Ganze wirklich traurig aussehen. Aber mit der Dividende ist es zumindest so, dass ich die Gesamtposition kalkulatorisch knapp verdoppelt hat. Dividendenrendite, ja, da hören die Jünger jetzt besonders gerne wieder zu, die auf hohe Dividenden achten, liegt jenseits der 5%. Schöne Sache, Christian wird gleich auch noch erklären, dass sie auch verdient wird, aber wir reden hier über ein Unternehmen, was es in den letzten fünf Jahren nicht geschafft hat zu wachsen beim Umsatz, was es nicht geschafft hat das negative Ergebnis äh, wieder positiv zu machen. Man hatte 2015 noch ein positives Ergebnis, ist dann 2017 ins Negative gerutscht und seitdem hat man im Grunde genommen eine negative Rendite. Jetzt für dieses Jahr wird wieder etwas Positives erwartet. Ähm, man geht dann auch wieder von, echten Gewinn aus, aber Christian, du guckst dir ja bei der Dividende dann unter anderem auch noch den Free Cashflow besonders an und auch das Verhältnis zwischen Enterprise Value und EBITDA und bei dieser Kennzahl, Enterprise Value EBITDA, notiert die Aktie, das kann man ja dann auch mal sagen, nahe ihres zehn tiefs ist also eigentlich so günstig wie wirklich lange nicht mehr.
1: Ja, und da ist äh, gleich ja auch schon der Ansatzpunkt, warum als Vodafone sich dieser Vantage-Börsen gar eine großartige Geschichte ist, weil Vodafone selbst wird bewertet äh, mit nicht einmal fünf äh, Enterprise Value zu EBITDA und äh, sie verkaufen halt äh, jetzt Anteile von Teilen ihres Geschäfts raus mit 14 bis 17er Multiple. Ja, das ist eine gute Sache. Also das ist, man kann sich das wirklich so vorstellen, die sind da äh, in London einfach mal durchgegangen und haben gesagt, so, was ist denn an Tafelsilber jetzt noch da? Was ist vor allem marktgängig? Und äh, es ist ja ganz viel Tafelsilber da, denn Vodafone leidet ja nach wie vor darunter, dass man vor 15, 20 Jahren, als die erste Mobilfunk- Euphorie aufkam, Unmengen an Beteiligungen und Tochterfirmen zusammengekauft hat, äh, um überall auf der Welt schlichtweg diese Mobilfunkgröße darzustellen und in einem solchen Riesenreich, da bröselt ja immer was. Man ist mit der Konsolidierung äh, ganz gut vorangekommen, aber wenn man jetzt was rausverkaufen will, naja, dann verkauft man eben das, was die höchste Bewertung verspricht und das sind nun mal momentan Mobilfunktürme. Äh, insofern eine sehr, sehr intelligente Geschichte, äh, die man äh, an dieser Stelle macht. Ähm, Dividendezahlen äh, tut man bei Vodafone sehr, sehr lange. Allerdings wurde die Dividende sukzessive gesenkt. Man hat früher natürlich sehr, sehr große Schlücke aus der Pulle genommen, zeitweise auch Aktien zurückgekauft. Man hat mehr für die Aktionäre ausgegeben, als insgesamt an Free Cashflow reinkam. Die Zeiten sind vorbei. Zuletzt 9 Milliarden Free Cash Flow sind reingekommen. 2,8 davon sind äh, nur an die Aktionäre gegangen über Dividenden. Das ist eine faire Geschichte. Gerade bei den Telefonfirmen muss man auch auf den Free Cash Flow sehr achten. Auch wie er ansonsten verwendet wird. 5 Milliarden Schuldenrückzahlung in den letzten äh, vier Geschäftsquartalen ist auch eine gute Sache, allerdings nie vergessen, woher wir kommen, wir sind immer noch deutlich über 60 Milliarden und das relativiert natürlich auch, wie eben schon mal angedeutet, ähm, die Erlöswirkung äh, dieses Börsengangs.
0: Ansonsten ist bei Vodafone zu sagen, dass es das sicherlich ein wichtiger Markt ist. Wir nutzen ja alle Telekommunikation. Bei Vodafone fällt mir persönlich als Kunde am Markt immer wieder auf, dass Sie im Marketing und im Vertrieb äußerst bemüht sind und ja offensichtlich auch einigermaßen erfolgreich. Wenn Sie beim Kundenservice nur 20% so gut wären, wie sie im Vertrieb oder im Marketing sind oder sich selber auf die Schulter klopfen, dann wäre den Kunden auch sehr gedient und dann würden sie sich nicht, wie unser Kollege Simon, der da gerade ein ganz merkwürdiges Erlebnis hatte, entsetzt von Vodafone abwenden. Ich habe jetzt gerade kürzlich, deswegen kann ich das auch noch sagen, ein ganz positives Erlebnis gehabt bei einem Neuanschluss. Das ging überraschend schnell. Für mich dann auch überraschend unkompliziert. Also das hat gut funktioniert, und äh, naja, ihr habt sicherlich eure eigene Meinung zu Vodafone. Lasst es raus. Unterhalb dieses Videos ist der Kommentarbereich. Sagt, dass ihr positive Erlebnisse hattet oder dass ihr schlechte Erlebnisse hattet und deswegen nie was mit Vodafone zu tun haben wollt. Ansonsten sei noch der Hinweis erlaubt, dass ihr natürlich auch auf eine deutsche Telekom gucken könntet. Ja, die haben nämlich sowas wie eine Nettomarge auf den Umsatz, den sie im Übrigen in den letzten Jahren auch gesteigert haben. Oder ihr könntet euch für, für die Tochter aus den USA entscheiden. T-Mobile USA, brutales Wachstum, ähm, vor allen Dingen auf Unternehmensebene, nicht so sehr auf der äh, Aktienebene. Da wurde offenbar ein bisschen, ein bisschen verwässert, aber, aber trotzdem sind es auch da, 8% Umsatzwachstum bei der Aktie und 28% Gewinnwachstum in den letzten fünf Jahren. Und last but not least sei auch noch der Player genannt, der da in irgendeiner Form auch seine Karten mit im Spiel hat. United Internet. Ähm, äh, hat ja hat ja mit diesem Markt auch in irgendeiner Form was zu tun. Und die haben es eben auch geschafft, äh, zumindest den Umsatz pro Aktie zu steigern. Also im Telekommunikationsbereich. Ähm, ist man vielleicht als äh, Kunde von Vodafone, wenn es denn läuft, mit einem preislich sehr, sehr guten Angebot unterwegs? Äh, bei der Aktie würde ich persönlich auch sagen, äh, Finger äh, halte ich da lieber äh, weg von. Äh, Christian, wie ist es bei dir?
1: Ja, also Vodafone ist sicherlich nicht mein Beuteschema, wobei ich bei Telekommunikationsfirmen generell immer etwas skeptisch bin. Denn wir haben ja eine merkwürdige Asymmetrie. Ähm, Telekomfirmen werden ja sehr häufig auch äh, von Staaten äh, wirklich äh, nicht nur gedrängt, sondern sogar gezwungen, sehr viel zu investieren in den Ausbau der Netze. Äh, gleichzeitig wollen diese Staaten in vielen Fällen von ihren Telekommunikationsfirmen, weil sie immer noch Minderheitsaktionäre sind, äh, Dividende haben, schreiben ihnen aber gleichzeitig auch wieder vor, was sie für die Netzdurchleitung äh, denn nehmen dürfen. Und obendrein, das große Geschäft, was mit diesen Netzen gemacht wird, landet nicht bei den Telekomfirmen, sondern das landet bei Netflix, Disney und Co., insbesondere bei den Streaming-Anbietern, sowie auch natürlich bei einer Amazon, äh, bei den großen Plattformkonzernen, die alle davon leben, dass leistungsfähige Netze sind. Aber am Ende sind diejenigen, die wirklich diese Netze äh, zur Verfügung stellen, doch äh, vor allen Dingen mit mit Abschreibungen und sehr vielen politischen Spagat äh, alleine gelassen. Und deswegen ist das ein generelles Geschäftsmodell, wo ich äh, immer so ein bisschen Bauchschmerzen habe. Ich scheine auch nicht der Einzige zu sein. Ja klar, äh, Telekommunikation verspricht halbwegs gut prognostizierbare Cashflows, deswegen auch Teilweise satte Dividendenrenditen, wobei Vodafone natürlich schon mal ein Extrembeispiel war und auch immer noch ist mit über 5%. Aber trotzdem, im Endeffekt bleiben Investoren skeptisch. Die letzten fünf Jahre waren sogar in Europa unterm Strich sehr, sehr gute Börsenjahre. Stock 600 insgesamt hat 43% zugelegt, der Stock 600 Telekom, wo also zum Beispiel eine deutsche Telekom drin ist, wo eine Vodafone mit drin ist, der hat 15% verloren. Und zwar alles gerechnet inklusive Dividenden. Das zeigt diese Skepsis, zeigt natürlich auch jetzt einen gewissen Bewertungsabstand. Wenn man das aufholen möchte, wenn man Telekommunikation, wenn man auch 5G-Fantasie im Portfolio haben möchte, sehe ich so, American Tower ist die wachstumsstarke Infrastrukturalternative Netzwerkausrüster wie Qualcomm auch ansonsten ein Qualitätswert, können wir gerne mal wieder drüber sprechen, hatten wir noch gar nicht. Und ansonsten, wenn es wirklich eine Telco sein soll, bevorzuge ich eine, die das Aufräumen hinter sich hat, die zwei starke Standbeine hat auf beiden Seiten des Atlantiks und die nach viel Irrungen und Wirrungen inzwischen wieder auch einen CEO hat, der mir immer den Eindruck vermittelt, er hat eine sehr, sehr klare Vision und auch die Power, die umzusetzen. Da sind wir eben, ja, bei der Deutschen Telekom.
0: So, und jetzt geht's weiter. Zweiten Wert oder zweiten Themenbereich, machen wir ein bisschen schneller. Wir sind bei Autos angekommen und da gab es in diesem Jahr auch schon einen Börsengang, auch Milliarden schwer. Wir reden über Auto1, ein berliner Unternehmen, was es geschafft hat, dieses Thema Autoverkauf auf eine, auf eine vernünftige Art zu prozessualisieren und dann eben auch die Verwertung, dann den anschließenden Auto. Äh, ja den Auto also den Autoverkauf von Privaten oder von Leuten an das Unternehmen also Autoeinkauf gut zu organisieren und dann im zweiten Schritt eben auch den Autoverkauf europaweit aufzuziehen das hat man im letzten Jahr immerhin geschafft mit 65.000 Fahrzeugen eins war früher mal von Herrn Röhl. man hat damit schon 3,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht und äh, hat 60.000 Händler in irgendeiner Form angeschlossen an ein System und äh, ja ist mittlerweile nach dem Börsengang, der zu einem Kurs oder zu einer Bandbreite von 32 bis 38 Euro angestrebt war, naja, mit einem, mit einem Kurs aus dem ersten Handelstag gegangen von 53 Euro und notiert jetzt im Bereich von 47 Euro. Also das ist ein Erfolg und damit... Mit diesem Börsengang und auch dieser Kurssteigerung hat sich Auto 1 mal gleich als Kandidat für den ja bald neu aufgebauten und zusammengesetzten MDAX ins Gespräch gebracht. 10 Milliarden Euro Marktkapitalisierung und auch ein gewisser Freeflow, der dafür sorgen könnte, dass man bei der deutschen Börse auch dieses Unternehmen... Mit aufnimmt, wobei da ja so eine Sache ist, ähm, die man eigentlich haben will. Denn eigentlich soll es ja, wenn ich das richtig verstanden habe, Gewinne geben, Christian. Und die sind ja noch nicht so ganz da. Da müssen wir vielleicht noch bis zum 24.03. warten, denn da sollen die Zahlen für 2020 kommen.
1: Ich wage zu bezweifeln, dass dann da Gewinne stehen und äh, dann ist immer die Frage, was sind es denn dann für Gewinne? Ne? Ist es dann äh, EBITDA, ist es bereinigtes EBITDA oder ist es EBAS? Das ist meine neue Lieblingskennzahl, es hat die noch kein Unternehmen äh, verwendet, aber ich würde sie gerne lizenzieren. EBAS Earnings Before All Shitty Stuff und äh, naja, davor gibt es wahrscheinlich äh, bei solchen äh, Unternehmen noch eine ganze Menge. Ähm, auf jeden Fall Auto One, eine Unternehmerstory, zuerst mal über die man sich sehr freuen darf. Hier, hier in Berlin entstanden und dann auch noch in Deutschland an die Börse gegangen, nicht irgendwie in die USA, wie Martha Reza beispielsweise, die Luxusplattform, die ja ihre Wurzeln in München hat und an die Wall Street gegangen ist. Das ist auf jeden Fall ganz großartig, so wie bei einigen anderen. Äh, mittlerweile groß gewordenen Plattformen wie HelloFresh und äh, Delivery Hero. Aber na, wenn man dann, wenn man dann halt mal in die, in die Zahlen geht zum speziellen Unternehmen, also wegkommt von der unternehmerischen äh, Glanzleistung, an der ja ähm, Investoren von äh, Softbank auch partizipiert haben, weil Softbank äh, frühzeitig dabei war und äh, ordentlich Gas gegeben hat, äh, was das Wachstum angeht, wie man das halt so tut. Naja, wenn man auf die Zahlen geht, dann ähm, ist es halt schon ein bisschen schwach, insbesondere weil das bisherige Geschäftsmodell ja gar nicht alles sein soll. Dass man will ja in Zukunft nicht nur Autos ankaufen und dann europaweit äh, verstreuen dorthin, wo sie denn gerade im B2B am besten verwendet werden können, sondern man will ja wirklich den Ver Wagenverkauf an Private dann auch durchführen... Und das ist man in einem völlig neuen Segment. Das ist dann nicht mehr wir kaufen dein Auto, sondern das soll dann Auto Hero sein. Und da muss man erst mal zeigen, dass man das überhaupt hinkriegt. Äh, gleichzeitig diese Skalierung des Geschäfts, die man sich vorgenommen hat, die muss auch sein. Denn ansonsten, also mit einem Durchschnittspreis von etwas über 6.000 Euro und einem Rohertrag von knapp 600 Euro je Fahrzeug, wo dann alles abgeht, insbesondere natürlich auch die ganze Logistik, naja, da kann man sicherlich nicht die Gewinnzone erreichen. Und ob das Neue dann wirklich funktioniert, ist unsicher. Aber Unsicherheit ist in diese Bewertung nicht eingepreist. Ja,
0: ähm, Unsicherheit ist in, in diese Bewertung in der Tat nicht eingepreist. Wir reden hier immerhin über ein, über ein Multiple im Bereich der, der Umsätze von drei. Ähm, das geht natürlich noch deutlich höher. Ähm, Christian hat ja den Blick in die USA quasi schon so ein bisschen ins, ins Gespräch gebracht. Da gibt es nämlich auch eine an der Börse notierte ja, Konkurrenzveranstaltung. Carvana oder Carvan. Also Carvana klingt ja irgendwie ein bisschen cooler, finde ich. Aber wie auch immer die heißen, die sind eben schon eine Weile Kapitalmarkt notiert, nämlich seit etwa 2017 und haben vor allen Dingen eine extrem beeindruckende Wachstumsgeschichte hinter sich. Also nicht falsch verstehen. Auto 1, hervorragende Sache, aber von 2016 bis 2019 eben ein Umsatzniveau von 1,5 auf etwa 3,5 Milliarden gesteigert. Gucken wir uns mal für den gleichen Zeitraum an, was Carvana da geschafft hat. 365 Millionen Dollar waren es in 2016 und die sind dann bis 2019 explodiert auf 3,9 Milliarden und, und das ist besonders erstaunlich, auch beim Blick wieder nach Europa und bei dem, was durch Covid im letzten Jahr ja auch den Gebrauchtwagenmarkt nicht unbedingt beschleunigt hat. In 2020 ist es Carvana gelungen, 5,6 Milliarden US-Dollar Umsatz zu machen. Also da eben auch nochmal im Bereich von knapp 40 Prozent zu einer, zu einem, zu einer Rallye, zu einer Wachstumsrallye bis 2019 wirklich einen oben drauf zu legen. Und dann nimmt sich das Umsatzwachstum von Auto 1 mit 20 Prozent pro Jahr eben sehr, sehr bescheiden auf der einen Seite aus. Und zum anderen kommt hinzu, Christian, dass die mit veröffentlichten neuen Monatszahlen schon mal so ein bisschen anzudeuten scheinen, muss man ja ganz vorsichtig fragen, dass das Jahr 2020 ein eher niedrigeres Umsatzwachstum als die 20 Prozent bereithalten wird.
1: Naja, natürlich, da ist halt Covid mit dabei und äh, das hat anders als bei Carvana äh, natürlich doch mindestens ein Quartal richtig reingeschlagen. Äh, die Frage ist auch jetzt. Äh, wie der, wie der Lockdown, äh, vielleicht Menschen doch davon abhält, solche Entscheidungen zu treffen, äh, sich jetzt ein äh, neues Auto zu kaufen oder ihr Auto zu Geld zu machen. Ähm also positive Überraschungen erwarte ich da im Grunde nicht. Das ist eine sehr, sehr langfristige Story, die natürlich super spannend ist. Ja, jeder, der mal in so einem Autohaus war oder beim Gebrauchtwagenhändler, der denkt sich, naja, also wäre ja vielleicht gar nicht so schlimm und auch ganz praktisch, wenn das mal disruptiert würde. Aber es braucht extrem viel Geld, es braucht einen extrem langen Atem. Man wird generell im Autohandel gucken, was machen eigentlich die großen Händlernetzwerke, die ja nicht unbedingt den Auto Marken gehören, sondern eigenständig organisiert sind, kriegen die vielleicht auch mal den Hintern hoch, was Digitalisierung angeht. Das ist sehr, sehr umkämpft. Insofern, ich beobachte Auto One sehr genau, weil ich es super spannend finde, aber es ist auf dem Niveau für mich kein Investment. Und Carvana ist natürlich der Hammer. Kursumsatzverhältnis von 10 und dann sagen natürlich viele immer, naja, also Auto One irgendwo unter drei, da ist doch riesig Potenzial, aber Vorsicht, Freunde, Carvana wächst schneller, ist weiter in der Entwicklung des gesamten Konzepts, ist auch im Covid-Jahr auf jeden Fall erfolgreicher gewesen und Kavana ist an der US-Börse notiert und da hat man nun mal andere Multiples. Und wenn wir auf Bewertung schauen, ja, dann ist es leider wirklich so, äh, aus Sicht der Unternehmer äh, ist Deutschland der falsche Platz für Plattformaktien.
0: So, und von daher in den USA grassiert eben YOLO und äh, der der YOLO na, BITCH Ansatz, sagt na, dann na, eben, das auch Was denn, was denn, was denn?
1: Also, wieso, nein, also ich würde das jetzt nicht alles auf YOLO äh, sehen oder dass das Geld so locker sitzt. Also, YOLO hast du vielleicht bei kleinen Firmen, die kurzfristig aufgeblasen sind, aber wir reden bei Cavana über eine Bewertung von 50 Milliarden, wo ja auch namhafte ähm, Altaktionäre weiterhin dahinter stehen. Man hat dort ganz einfach ein anderes Verständnis für dieses Thema Plattformökonomie und The Winner takes it all. Man man ist bereit, darauf zu setzen, dass eine Firma wie Carvana in der Lage sein kann, in fünf oder zehn Jahren den kompletten Autohandel in den USA zu beherrschen. Dann reden wir eben nicht mehr über 50 Milliarden, sondern wahrscheinlich über 500 Milliarden. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist halt sehr, sehr diffus. Aber man geht in den USA, eben weil viel Kapital da ist, die großen Wetten, das macht man hier nicht und das hat nichts mit dem Thema Auto nur zu tun. Das siehst du auch in anderen Bereichen, beispielsweise plus versus Chewy. Ja, eine Aktie Zooplus hat sogar die höhere Marge als Chewy und trotzdem nicht einmal adjustiert ein Viertel der Bewertung. Wir sind beim dritten Thema angekommen.
0: Wir haben jetzt also den Autobereich hinter uns gelassen. Einige Autos sind ja besonders luxuriös. Das heißt, wir sind bei einem Thema angekommen, was Christian immer besonders gerne weil bei LVMH brauche ich ihm eigentlich nur einen kleinen Stupser zu geben und da sagt er, ja, können wir gerne machen, habe ich immer was dazu zu sagen und so weiter. Es hat diesmal einen anderen Ursprung, nämlich den Weihnachtseinkauf von mir und meiner Freundin. Wir machen das eigentlich immer so, dass wir uns zu Weihnachten nicht schenken und uns dann, also ich uns dann um die Weihnachtszeit etwas bei Louis Vuitton kaufe. Es ist in der Regel dieses 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 Halstuch, ähm, von dem wir jetzt verschiedene haben. Und äh, nachdem das KDW jetzt endlich wieder aufgemacht hat, waren wir eben am letzten Wochenende mit einem ordentlich zugelegten oder zwei ordentlich zugelegten Passierschein da. Und ich war dann schon etwas erstaunt, nämlich a, dass ähm, Louis Vuitton... Ja, der einzige Laden im Erdgeschoss des KDWs war, wo man warten musste. Also bei Gucci beispielsweise standen sieben Verkäufer, es waren keine Kunden drin. Bei Louis Vuitton war es dann so, dass vier Verkäufer da waren und ja vier bis acht Menschen vor dem Laden standen, die rein wollten und dann eben eine Nummer hatten. Was mich beim Einkauf sehr überrascht hat, die Artikel, die wir für uns interessant empfanden, die hatte man nicht da und Überraschend fand ich dann eben, dass uns gesagt wurde, naja, die lässt man uns gerne kommen, aber wir müssten sie bezahlen. Und da sage ich, bei, einer, bei, einem, bei einem absoluten Luxusunternehmen, dem Kunden quasi erstmal als erstes zu sagen, nach dem Motto, naja, guck mal, guck, wir gucken jetzt erstmal, ob du solvent bist, ähm, fand ich sehr ungewöhnlich. Wir sahen auch nicht irgendwie im Gegensatz zu ähm, einem anderen Paar, was einkaufen war, wo der männliche Begleiter in Jogginghose und einem Camp David-Sweatshirt äh, im Laden war. Also wir sahen nicht irgendwie runtergelutscht aus oder so, sondern ähm, es ist offenbar der da Praxis, dass man sagt, ja, offensichtlich misstrauen wir den Kunden und lassen das erstmal zahlen. Mich würde interessieren, Christian, hast du sowas auch schon mal erlebt, wenn äh, ihr für Christina zum Beispiel etwas Teureres dann auch im vierstelligen Bereich angesiedeltes kaufen wolltet, zum Beispiel Gepäck oder Handtaschen, wenn das nicht da war, dass du erst wieso mal für
1: Wieso für, für Christina? Eine warum Handtasche man, warum, eher für Christina. Ja, aber, aber in der, ich habe auch diverse Gepäckstücke, also so schöne Umhängetaschen, ja, und die Kessoni für Pfefferminskis nachgeworfen, ja. Ähm, also ich habe immer nur beste Erfahrungen gemacht äh, bei Louis Vuitton, außer so einmal äh, in Hamburg, da habe ich mir eine Tasche zeigen lassen und äh, ja, man war nicht wirklich daran interessiert, sie mir zu verkaufen und dann habe ich es gelassen, ja. Ähm, aber ansonsten, nö, also kann ich kann ich nicht sagen, ich weiß noch nicht, ob das jetzt so äh, symptomatisch ist. Die tun sich natürlich hier in Deutschland äh, gerade schwer damit, wie bestückt man äh, die Läden. Vieles ist nicht da. Sehr viel läuft über E-Commerce, da muss man sagen, da war sowohl die Marke Louis Vuitton als auch äh, verschiedene andere Marken innerhalb der Holding, äh, Louis Vuitton, Hennessy LVMH, sehr, sehr spät mit dem E-Commerce, aber da hat man jetzt sehr, sehr schnell aufgeholt, was die Digitalisierung des Geschäfts angeht. Ähm, da muss man sich reinfinden. Also ich würde das jetzt nicht äh, allzu hoch hängen. Und ich hoffe natürlich als Aktionär, dass du weiterhin deine Weihnachtseinkäufe dort tätigen willst. Ich hoffe natürlich auch davon, dass es ein gutes Börsenjahr wird, sodass du dir vielleicht dieses Jahr mal so einen begehbaren Kleiderschrank äh, zimmern lässt. Ähm, das sieht sehr, sehr schön aus. Karl Lagerfeld hatte das. Man braucht halt dazu das notwendige Personal, weil das sieht ein bisschen blöd aus, wenn du das selber äh, über den Flugplatz ziehst.
0: Spitzenidee, äh, Spitzenidee diese, diese, diese Schrankkoffer, äh, zu erwerben. Nein, das ja. wird es wahrscheinlich eher nicht sein. Da ist auch
1: richtig Marge dran äh, für, für Louis Vuitton. Das darf man natürlich nicht vergessen. Das ist ja eigentlich äh, diese Maßanfertigung, das was das Maison ausmacht. Das ist, du kriegst alles. Von, von Louis Vuitton, sie können alles irgendwie realisieren. Es ist dann furchtbar teuer und äh, es hat aber natürlich einen immensen Wert. Äh, was man wahrnimmt von äh, Louis Vuitton, gerade von der Marke selbst, ist natürlich sehr häufig äh, schon ähm, an der Schnittstelle zwischen Luxus und Lifestyle. Das ist ja auch das große Thema von Luxusmarken. Ähm, wie weit kannst und willst und darfst du überhaupt organisch wachsen? Äh, denn wenn du organisch wächst, heißt das ja, dass du deine Brand inflationierst, weil du kannst auch nicht alles nur dadurch machen, dass du die Preise raufsetzt Wenn du aber den Brand inflationierst, verlierst du an Exklusivität. Das ist ja... Eine Strategie, die Prada vorexerziert hat, wenn man auf alles sein Logo klebt, dann wird man hinterher beliebig. Entsprechend war die Marke wirklich eine Zeit lang ziemlich versumpft. Und LVMH zeigt ja, wie Wachstum in der Luxusgüterbranche funktioniert, nämlich zu einem sehr großen Teil durch Integration neuer Marken, also externes Wachstum und das dann gemeinsam über diese Vertriebsplattformen, über Kooperationen zwischen Marken und natürlich auch Einkauf, Logistik, Vertrieb insgesamt äh, zu hebeln. Worüber wir aber reden müssen, ist dann gar nicht so sehr das
0: persönliche Einkaufserlebnis, was ich ähm, naja, eher überschaubar bis schlecht fand, was äh, ehrlicherweise auch... Ähm, am äh, zusätzlich anwesenden Publikum lag, was jetzt auch nicht so unbedingt mein Fall ist. Also ich, ich muss sagen, das ist äh, mir hat das keinen Spaß gemacht, äh, dort einzukaufen, äh, sowohl vom Service- als auch von der aus der Erlebnisperspektive. Aber wir wollen ja über Aktien dann auch reden. Und da muss man dann schon sagen, das ist natürlich Rock'n'Roll, was die Aktie in den vergangenen Monaten durch- und erlebt hat und wozu sie sich auch aufgeschwungen hat. Denn Corona hin... Impfstoff her, die Aktie notiert mit 560 Euro im Bereich und auf Allzeithoch. Im Jahr 2019, dem bisher erfolgreichsten Geschäftsjahr, notiert die Aktie mit einem, wie wir jetzt wissen, Abschluss KGV von 29 im Hoch bei 418 Euro. Und ähm, wenn man jetzt einfach sieht, dass natürlich die Umsätze und auch die Gewinne in diesem Jahr zurückgehen werden, ist da extremer Optimismus in diesem Kurs drin, der in meinen Augen ja deutlich zu hoch ist. Ähm, es ist sicherlich so, wir hatten das in der Vorbesprechung, Christian, dass man in irgendeiner Form in den Bereich vielleicht auch oberhalb dessen im 2021 landen wird, was an Umsatz und auch an Gewinn erzielt wurde. Das würde bedeuten, dass man, sagen wir mal, statt einem Gewinn pro Aktie von 14,20 Euro vielleicht auch bei 15 landet. Aber auch das ist im Bereich von 560 aus meiner Sicht jenseits von Gut und Böse bei der Bewertung. Und mir ist die Aktie deutlich zu teuer. Wenn ich sie hätte, würde ich auf jeden Fall abbauen. Aber das macht jemand wie du höchstwahrscheinlich nicht. Du wartest, bis sie dann wieder in die Bewertung reinwächst, oder?
1: Ja, genau. Ich warte, bis sie in die Bewertung reinwächst, weil ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt abbaue, ob ich dann den Zeitpunkt wieder richtig treffe, um wieder aufzubauen. Ja, also Timing is a bitch, da haben wir gleich noch ein Beispiel für. Äh, natürlich ist die Aktie momentan äh, sehr teuer. Ähm, man kann jetzt darüber reden, ob das ein KGV von 35, von 33 oder von 37 auf die Schätzung dieses Jahres ist. Man muss sagen, man hat sich bei der, in der gesamten Luxusindustrie sehr, sehr schnell berappelt, weil China insbesondere aber Asien insgesamt auch, äh, was Domestic Sales angeht, also das, äh, Verkäufe im Inland, äh, wirklich eine Lokomotive ist für alle Marken, die gerade angesagt waren. Das ist genauso äh, bei Gucci, die ja 60% zum Umsatz von Caring beisteuern. Und äh, deswegen ist also dieses Pandemieloch ausgeglichen. Gleichzeitig sieht man bei Louis Vuitton einen Aufschlag dafür eben, dass man ihnen zutraut, extern zu wachsen, das Ganze wirklich mit ihrer eigenen Business-DNA auch zu hebeln. Sie haben das verschiedentlich bei Akquisitionen gezeigt. Sie haben in den letzten Jahren große Akquisitionen wieder getätigt. Bermont Hotels werden wiederkommen, sobald man wieder reisen darf, weil Luxusreisen werden gerade richtig gut laufen. Das Gleiche gilt dann auch für die Koffermarke für Rimowa. Sie haben sich Tiffany einverleibt, da haben sie eine Menge zu tun, aber auch das werden sie schaffen. Und jetzt haben sie, weil sie es direkt nicht wollten... Sieht ja ein bisschen komisch aus. Uh, über den Private Equity Arm Catterton die äh, deutsche Sandalenmarke äh, Birkenstock äh, sich eingekauft. Das heißt, man erweitert das Ganze. Ähm, und insofern, ja, das, das verdient einen Aufschlag. Ob der so groß sein muss, ähm, sind 10 KGV-Punkte, wenn wir es äh, mit Caring vergleichen. Die haben etwa äh, einen KGV von 26. Kann man drüber streiten, aber ich möchte an dieser Stelle doch nicht. Äh, am Ende für 10 oder 15 Prozent, die ich vielleicht, wenn es gut läuft, mit Timing äh, gut mache, hier herumhandeln. Warum, warum sollte ich das tun? Es ist ja genau mein Investment Case, dass dieses Unternehmen erfolgreich läuft, also warum sollte ich es verkaufen? Und wenn wir über teuer, teuer, teuer sprechen, dann müssen wir kurz einen Satz über die dritte französische Luxusaktie Verlieren nämlich Hermes. Ähm, da sind wir. Auch wenn man alles bereinigt, wenn man mit Schätzungen arbeitet für dieses Jahr wirklich bei einem KGV von 60. Und da fragt man sich: Ist das noch eine Aktie oder schon ein Sammlerstück? Und äh, naja, ich bin inzwischen der Meinung, es ist letzteres. Und irgendwann äh, werde ich vielleicht dann mal irgendeine Hermes-Aktien verkaufen und äh, meiner Frau dann doch äh, das noch beliebtere Sammlerstück äh, dorthin stellen. Am besten nur in die Vitrine, eine schöne Birkenberg. Da,
0: da braucht man doch ein paar Aktien für, um da zumindest mal im Einstiegsmodellbereich tätig zu werden. Ich glaube, da geht es irgendwie so im Bereich von 12.000 bis 15.000 ja. Euro los. Ja, ja, ja. Ähm, ist aber auch eine sehr gute Geldanlage. Hundertprozentig, hundertprozentig. Ja. Ja. Da es auch ein richtig schönes Buch zu über jemanden, der in die Welt in der Welt auszog und Birkinbags getradet hat äh, und überall bei MS äh, dann versucht hat, die Taschen einzukaufen und danach teurer verkauft hat. Ähm, und aber aufgrund dieses dieses Einkaufserlebnisses dachte ich mir dann auch, äh, nachdem ich in dem Jahr eben auch schon ein Einkaufserlebnis hatte, was äh, im Einzelnen nicht so richtig angenehm war, was dann dazu geführt hat, dass ich mich Zalando zugewendet habe, dass wir uns einfach auch noch um diese Aktie kümmern und uns vielleicht da mal anschauen, wie das eigentlich im Moment aussieht. Ein kleiner Rückgriff fällt mir gerade noch ein auf LVMH, weil Christian das, das Timing-Thema angesprochen hat. Timing kann manchmal aber auch hilfreich sein, denn manchmal sind Christian und ich beim Timing eben auch einer Meinung und das war im Dezember 2018 so, als wir eine LVMH bei 20 Punkten beim KGV besprochen haben. Die Sendung vielleicht einfach nochmal angucken, das dürfte so in einem Kursniveau gewesen sein von, naja, was war es damals? so Wahrscheinlich so 300 Euro und ähm, da hat man diese Aktie eben in der Tat mal einigermaßen günstig bekommen. Machen wir weiter mit Zalando. Da geht es eben darum, äh, dass die natürlich in diesem Jahr sehr, sehr stark von Covid auch profitiert haben. Jetzt bei den gestern am 16.03. vorgelegten Zahlen auch vermelden konnten, dass sie die 8 Milliarden an Umsatz geschafft haben damit immerhin 226 Millionen verdient haben, was dann einer Marge von 2,9 Prozent in diesem Jahr entspricht. Das ist gegenüber 2019 knapp eine Verdopplung. Also da war es sehr beeindruckend. Aber davon lässt man sich nicht stoppen, sondern man hat sich eine Verdreifachung vorgenommen. Und zwar eine Verdreifachung der über Zalando getätigten Verkäufe. Das ist insofern wichtig, dass sie damit nicht die Umsätze meinen, denn sie, die, die Chefs von Zalando positionieren das Unternehmen jetzt als eine Art Plattform, über die auch Einzelhändler oder Markeninhaber ihre Verkäufe tätigen können. Und für durchgeführte Verkäufe bekommt Zalando natürlich eine Provision. Der ist einigermaßen margenstark, aber treibt so nicht so sehr den Umsatz. Aber vor dem Hintergrund, was man hier sieht, finde ich, da die Bewertung, die man ausrechnen kann mit einem etwa 55er, 60er KGV auf das, was man für das Jahr 2021 erwarten kann, die attraktivere Bewertung, wenn man im shoppingbereich einfach auch mal sagt, es muss vielleicht nicht immer Luxus sein, es ist auch ganz schön in ein wachstumsstarkes Unternehmen, mit der ein oder anderen Indexfantasie zu investieren. Von daher würde ich persönlich eine Zalando der LVMH-Aktie im Moment klar vorziehen.
1: Ja, also man kann auch darüber reden, ob man lieber Danone als Daimler kauft. Ja, also ich finde den Vergleich zwischen einer Brand Holding oder Luxusmarken äh, und einer Plattform irgendwie ziemlich weit hergeholt. Es, es, sind, es sind komplett unterschiedliche Geschäftsmodelle. Der einzige Vergleichspunkt ist, dass du die eine Aktie für äh, zu teuer hältst und die andere... <lacht> Äh, trotz äh, es mit einkaufen eines, zu tun hat. deutlich höher ja ja genau ja gut also ein Joghurt kannst du auch im Auto futtern da ist auch ein Link zwischen Danone und Daimler also für mich passt dieser Vergleich nicht aber ansonsten bin ich durchaus bei dir äh, Zalando hat sehr 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 vieles richtig gemacht ähm, ist interessant positioniert und die Aktie hat keine Bewertung, die völlig jenseits von gut und böse ist, äh, so wie äh, Richtung Kavana, äh, wo ich mich äh, schon ein bisschen frage. Ja, wir sehen hier immerhin eine äh, äh, ne Umsatzbewertung von, von zweieinhalb, das ist in Ordnung, ähm, auch gerade wenn man bedenkt, wie stark sie wachsen und sie haben ja ein sehr schönes Motto, was sie glaube ich, seit vier Jahren raushalten. Nicht Schrei vor Glück, sondern the starting point for fashion in Europe. Das wollen sie sein, das sind sie. Wenn du an Fashion denkst, an Mode, an Textileinkäufe im Internet, du gehst zu Zalando, da kommen sie immer weiterhin. Diese Power nutzen sie jetzt eben für das Plattformgeschäft, was extrem wichtig ist, weil der stationäre Textilhandel durch Corona auf jeden Fall dauerhaft, disruptiert wird und wenn sie diese ganzen Marktanteile übernehmen können, dann geht da noch eine Menge. Ich finde ich find die Story großartig, auch das hier ein Unternehmen aus Berlin, wichtig für Berlin wegen der Arbeitsplätze. Gleichwohl dürfen wir nicht vergessen, dass auf der Aktienseite in den nächsten Wochen und Monaten eine ziemliche Achterbahnfahrt drohen könnte. Ja, da,
0: da war was mit dem Ex- naja, nee, eigentlich nicht Ex, sondern dem künftigen Ex-Gesellschafter, aber bald eben nicht mehr, die einen ganz, ganz eigenartigen Weg anfangen zu wählen, sich von ihrer Aktienbeteiligung zu trennen, nämlich irgendwo zunächst mal die Stücke in einer vertretenden Form an die Börse im Heimatland bringen, nämlich in Schweden ist es, glaube ich und dann sagen, irgendwann tauschen wir es um. Das ist ein bisschen komplizierter. Warum macht
1: man das? Naja, also Schönevik, die schwedische Beteiligungsgesellschaft, um die es hier geht, die langjährige Aktionär von Zalando ist, will sich von den Aktien trennen. Äh, nicht, weil man sie jetzt für so wahnsinnig schlecht hält, sondern weil die Firma einfach zu gut geworden ist. Die Hälfte des Bausenwerts von Schönevik wird durch diese 21%-Beteiligung an Zalando inzwischen repräsentiert. Und das ist schon ein arger Klumpen. Insofern hat man sich entschieden, äh, quasi sich als Firma aufzuspalten, ein Teil Zalando und ein Teil die übrigen Beteiligungen und also so eine grenzüberschreitende Transaktion, wo man also Aktien einer anderen Firma Ausschüttet an die eigenen Aktionäre. Das ist hochkomplex. Ich habe das jetzt zum Jahresende selber gemacht mit der Wengefire ATG, wo wir atxx aktien ausgeschüttet haben als Dividende an die Aktionäre. Und wenn das jetzt noch äh, ähm, in einer zusätzlichen ähm, äh, Dimension kommt, nämlich dass das alles auch börsennotiert und im regulierten Markt ist, wird es halt wirklich äh, ziemlich kritisch. Fakt ist, es gibt irgendwann im Mai die Möglichkeit aller Voraussicht nach, dass die schwedischen ähm, Anteilsrechte an Zalando umgeswitcht werden in ganz normale äh, Aktien, die handelbar sind, wie die äh, gewöhnlichen Zalando-Anteilsscheine auch. Und dann ist natürlich die Frage, kommt da unter Umständen Druck auf die Aktie? wenn plötzlich 20% Prozent, ja, in Streubesitz irgendwie liegen oder einfach erstmal frei sind, neu überdacht werden können. Das ist durchaus möglich. Gleichzeitig davon auch nicht vergessen, mehr Streubesitz heißt höhere Relevanz für Indizes und da reden wir natürlich auch über die Perspektive eines DAX-Aufstiegs. Aber es ist auf jeden Fall eine besondere Situation. Innerhalb der nächsten zwei Monate dürfte es dann auch mal die eine oder andere News geben und naja, also die gute Prognose, die sehr optimistische Prognose, die wir gestern gesehen haben von Zalando, äh, passt sicherlich Schöneweg im Rahmen dieser ganzen Transaktion auch ganz gut ins Konzept. Ansonsten sei noch mal der Hinweis erlaubt, wo wir jetzt gerade
0: trotz allem, Christian, in irgendeiner Form übers Shopping reden. Wenn wir bei A anfangen, äh, Ne, wir fangen ja gar nicht bei an. Wenn wir bei LVMH anfangen und dann zu Zalando gehen, dann können wir nochmal zu A zurückgehen und auf die Funk-Batman-Sendungen verweisen, wo wir, wo wir ein bisschen länger auch über Amazon gesprochen haben. Und an der Stelle sei nur mal darauf hingewiesen, dass die Amazon-Aktie im Zuge dessen, was am Nasdaq gerade so passiert, auch nochmal ein Stück nachgegeben hat, sich an den Perspektiven, aber nicht wirklich was geändert hat. Also man im Moment ein, ja, relativ günstiges äh, E-Commerce-Konglomerat einkaufen kann. Ähm, das ist zumindest bei einer, bei einer Zalando als, als Undock-Geschichte nochmal eine Erwähnung wert oder ist das auch was ganz anderes?
1: Nee, ja, ja, also Amazon hat ja mit Fashion nichts zu tun. Ja, also wer auf die Idee kommt, bei Amazon Klamotten zu kaufen, ja, der muss relativ schmerzfrei sein. Ähm, da kannst du Schuhe kaufen. Ich habe da verschiedentlich Trucks äh, gekauft, da kann man ganz guten Schnapper machen, aber äh, eben der Starting Point for Fashion ist nicht Amazon und vielleicht wollen sie es irgendwann mal entdecken und dann wird es natürlich durchaus interessant, ob man sag mal will das wirklich alles selber aufbauen oder ob man nicht diesen wahnsinnigen Vorsprung, den Zalando auch technologisch aufgebaut hat. Äh, vielleicht einfach äh, dadurch äh, kompensiert, dass man es mal irgendwann übernimmt, wenn man in den Modebereich will. Aber als du A sagtest, dachte ich eigentlich Mensch, Tobias, kommt jetzt an mit ASOS ja, aus Großbritannien. Die sind natürlich der direkte Wettbewerber von Zalando, deutlich günstiger übrigens. Ja. Ein Kursumsatzverhältnis von 1, äh, die KGV-Bewertung äh, liegt sogar unter Hermes, allerdings äh, deutlich kleiner also nicht diese Plattform, nicht dieser Anspruch, the winner takes it all und von der Altersrange, der Zielgruppe auch nicht so breit aufgestellt wie Zalando. Nichtsdestotrotz für jemanden, der Fashion-Plattform mag, immer eine interessante Aktie, auf die man mal drauf gucken kann, wobei von der Positionierung her Zalando für mich natürlich auch als Berliner Unternehmen bei mir im Venture Depot ganz klar die Pole Position hat.
0: So und damit haben wir dann ähm, einen äh, nicht in allen Bereichen übereinstimmen aber zumindest einen schnellen Ritt bei LVMH und Zalando gehabt und noch den kleinen Exkurs zur Amazon, die in Funk Batman natürlich einer der Titel war, äh, auf die wir gucken und wo wir insbesondere auch auf die enthaltenen Perlen die ja auch noch einiges Aufwertungspotenzial bereithalten und bieten, hingewiesen haben. Da also in die andere Sendung nachschauen. Schlusspunkt der heutigen Sendung ist eines der ja, absoluten Hype-Themen der letzten zwölf Monate. Wir sind angekommen bei Wasserstoff und wir wollen euch... Nein, das ist keine Werbung, sondern wir haben dieses Produkt einfach selber ausgewählt und zwar deswegen, weil es ein interessantes, spannendes und ein wirklich gutes Indexkonzept darstellt mit einem sogenannten modifizierten Rebalancing der LNG Hydrogen Economy ETF, der gerade mal 28 Unternehmen enthält und vor allen Dingen auch darin Unternehmen hat, die äh, nicht ausschließlich sich mit Wasserstoff beschäftigen. Ihr könnt in den Top 10 zum Beispiel eine Daimler oder eine Toyota mitfinden, aber auch eine Cummins. Der höchstgewertete Wert, Christian, macht nicht ausschließlich in Wasserstoff, sondern macht noch vieles anderes. Hier ist also vieles versammelt, was mit diesem, was an dieses Trendthema andockt. Und ähm, auch wenn es nicht das absolute Pure Play ist ist es zumindest eine A, interessante Positionierung mit etwas breiterer Aufstellung und eine Positionierung mit einer richtig guten Performance, die sich leider in dem ETF noch nicht ereignet hat, weil er noch gar nicht so lange am Markt ist.
1: Ja, also der ETF ist eben auch der Erste. Das ist ein wesentlicher Grund, warum wir darüber reden, weil wir hatten in den letzten Wochen und Monaten, je stärker das Thema Wasserstoff auch in der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und an der Börse war, Immer häufiger die Frage, was für einen ETF gibt es denn auf Wasserstoff? Und lange Zeit gab es irgendwie keinen und der von LNG ist eben der allererste. Nun muss man auch bei einem ETF aber was anderes machen als beispielsweise bei einem Indexzertifikat. Da kann man einfach 5, 6 Pure Plays, was weiß ich, eine Plug Power, heute mit äh, Bilanzskandal, eine ITM, eine Ballot Power und eine Nell und noch zwei, drei kleine zusammenpacken, Basket drauf stören und gib ihm ab an die Börse. Ähm, dafür machst du aber keinen ETF. Sondern beim ETF braucht man ja schon mehr Aktien, die auch entsprechend kapitalisiert sind. Ein ETF lohnt ja auch erst ab einer gewissen Größenordnung. Und man braucht vor allen Dingen auch ein nachhaltiges Konzept. Weil es ist ein gewisser Aufwand, einen solchen ETF zu bringen. Und der soll ja dann auch länger als ein paar Jahre nur am Markt sein. Und insofern... Ähm, macht es Sinn, ordentlich breit aufgestelltes Konzept dazu machen? Das hat Ellen G, äh, G. hier an dieser Stelle auf jeden Fall getan. Sie haben sich fünf Bereiche rausgesucht, nämlich natürlich zuallererst mal die Wasserstoff- und Elektrolysefirmen. Da sind wir dann so bei beispielsweise einer Nell. Dann äh, natürlich die Brennstoffzellen Firmen Ballard Power Fuel Cell Energy, dann die Membranenhersteller, also alle möglichen Komponentenhersteller, viertens dann alle diejenigen, die sich mit dem Transport, der Logistik, der Verwahrung, dem Abfüllen und auch der Produktion von Gasen beschäftigen, weil das sehr, sehr wichtiges Know-how ist, da sind wir dann bei meinen Favoriten, nämlich Linde, Air Products and Chemicals und Air Liquide, sowie schließlich als fünfter Bereich Anwendungen, wo Wasserstoff besonders wichtig sein wird in der Mobilität, vor allen Dingen bei Schwerlastkraft. Und da haben wir dann eben nicht nur eine Daimler und eine Hyundai, sondern eben auch eine Cummins. Äh, momentan das in Anführungszeichen Schwergewicht mit 5%. Ein Unternehmen, was eigentlich für Diesel- und Gasaggregate steht, aber seit einigen Jahren schon in Wasserstoff investiert. Und da eine ganze Reihe sehr erfolgversprechender Anwendungen hat, die jetzt endlich auch mal auf die Börsenbewertung durchgeschlagen sind.
0: Genau, das haben sie. Die Börsenbewertung ist in den letzten Monaten äh, mit dem, mit dem ja, populärer werden dieses Trendthemas deutlich angestiegen. Ende 2018 gab es die Aktie noch zu einem Enterprise Value zu AbitDA-Verhältnis von 6,6. Mittlerweile ist man bei 13,2 angekommen, hat also die Bewertung dessen, was man da so macht, verdoppelt. Das sicherlich auch deswegen, weil das Unternehmen an dieser Stelle anders gesehen wird. Das Unternehmen als solches ist sehr robust aufgestellt. Wie Christian auch schon gesagt hat, sehr breit aufgestellt. Und vor dem Hintergrund vielleicht auch einen Blick wert, wenn ihr an dieses Thema glaubt. Aber bevor wir noch ein bisschen stärker auf Commons eingehen, mir ist ein Thema bei dem, bei dem ETF, Christian, besonders wichtig. Wir sehen es auch ähm, bei der Zwischenfolie, die einem Screenshot von dir aus dem Februarbeginn zugrunde liegt. Wir haben hier was zum Thema modifiziertes Rebalancing äh, gehabt. Und da hat es sich ja so abgespielt, dass Anfang Februar und jetzt eben auch der Screenshot die Fuel Cell Aktie mit knapp über 20%, nämlich präzise 21,29%, als der Fonds gerade so angefangen hat loszulegen, mit einer Fondsgröße von damals noch 2,1 Millionen, 21% in diesem Unternehmen war. Und hier gibt es eben was ganz Spannendes im Indexkonzept. Wenn eine Aktie, am Monatsende die 15-Prozent-Gewichtung Übersteigt, was hier ja dann offensichtlich der Fall war, dann passiert etwas. Was ist das? Was passiert da? Wie funktioniert das? Und wie wird es dann umgesetzt?
1: Ja, du hast einen gleichgewichteten Index im Großen und Ganzen. Also Werte, die allzu klein sind vom äh, täglichen Handelsvolumen her, werden dann etwas runtergezogen. Aber im Großen und Ganzen ist es gleichgewichtet. Sieht man auch, wenn man in die Liste der Werte schaut, das liegt alles eng beieinander. Aber es kann ja mal sein, gerade bei diesen Pure Plays, dass Werte mal nach oben abgehen abhauen und bei äh, Fuel Cell Energy ist genau das passiert. Zwischen November und Februar, wohlgemerkt, drei Monate hat sich diese Aktie mehr als verzehnfacht. Naja, dann ist klar, wenn sie am Anfang irgendwie, was weiß ich, 2% äh, hatte, hatte sie danach eben 20%. Prozent. War also ein Klumpen und äh, demzufolge auch, wenn dann die Luft wieder entweicht, äh, ja, dann würde es entsprechend runtergehen. Und da sagt LNG an dieser Stelle, also wenn es mehr als 15% Prozent sind, dann geht Gibt es ein Rebalancing, dann werden alle Unternehmen wieder so gleich gleichgewichtet, ähm, wie es vorher im regulären Rebalancing auch war. Also sozusagen eine Notbremse, womit man auch natürlich dann diese Gewinne, die auf solchen Ausreißern sind, ähm, zumindest teilweise sichern kann. Das ist eine hochintelligente Geschichte und es ist also wirklich ein, ein kleines, feines Detail, was sehr, sehr für diesen Ansatz spricht. LNG macht ja sehr, sehr viele Themenfonds äh, und wir hatten ja schon den äh, Robo, den Robotik ETF, wir hatten den äh, Value Chain Battery ETF hier. Und auch hier sieht man, also ich will das mal nennen, diese Liebe zum Detail, die die ganze Sache einfach sehr, sehr rund macht. Ändert natürlich nichts daran. Also ganz äh, trifft man natürlich den Punkt nie mit dem Rebalancing, insbesondere weil zwischen dem Rechnen und der Wirksamkeit im Fonds zwei Wochen liegen. Deswegen seit der Fonds tatsächlich an den Markt gekommen ist, mit diesen eben gezeigten Klumpen, ja, hat er natürlich erstmal noch zwei Wochen verloren. Kräftig ähm, liegt dadurch auch entsprechend äh, unter Wasser, etwa äh, 10, 12 Prozent aktuell. Bestätigt also wieder mal unseren Satz, äh, Timing is a bitch. Ja, äh, an dieser Stelle allerdings aus anderer Richtung. Wenn ein Themenfonds kommt, ist es häufig. Eine vorübergehende Spitze in einem Thema, das hatten wir bei der Sendung zu den Themen-ETFs immer wieder erwähnt, da vorsichtig zu sein und dann nicht gleich alles reinzubollern. Aber es zeigt, man hat hier jedenfalls eine gute Reaktion und man hat ein Indexkonzept, was unabhängig ist von diesen, ich nenne sie mal, hype -Werten. Ja,
0: und das Schöne daran ist, dass die, dass die Bewährungsprobe für dieses Indexkonzept, funktioniert es dann auch so, lässt sich das so umsetzen, gleich mal am Start mit dabei war, ist ja auch ganz praktisch, zu den Rahmendaten vom Fonds sei auch nur gesagt, TER, also die Gesamtkostenquote liegt bei knapp unter 0,5%, er ist physisch replizierend und die Geldbriefspanne wird im Bereich von 0,1% angegeben und angestrebt.
1: Da war ich extrem überrascht. Nein, die wird, nicht an, die wird nicht angegeben, sondern diese Zahlen kommen ins Fondsporträt, weil ich einfach gucke, wo steht der, wie wird der Fonds gerade quotiert. Das ist also von der Zeit auch abhängig. Ich schaue immer, dass ich das mache, wenn gerade äh, äh, die Börsen in Europa und in den USA offen sind. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt, wo ich reingeguckt habe, wurde das Ding quotiert mit einem wahnsinnig engen Spread. Für diese Werte und das muss man ja auch sagen, das ist auch meine Leistung. Was natürlich auch mit daran liegt, dass der Fonds sehr schnell Volumen bekommen hat, also relativ viel Traktion drin. 260 Millionen Euro jetzt schon drin. Es ist natürlich auch äh, ein Riesenthema. Und über die Kosten ganz klar müssen wir reden. Ja, 0,49 Prozent, das ist nicht das, was wir von ETFs gewöhnt sind, sondern äh, da ist es so, die Spezialität, das Research, das hat hier einen Preis und wir haben halt hier es nicht mit einem klassischen Index zu tun, sondern wirklich mit einem Spezialindex, wo du nicht einfach ein Screening in Bloomberg machst, sondern wirklich Researcher herausfinden müssen, ob die Werte wirklich passen. Das ist so ein Mittelding zwischen klassischem Index, der extrem günstig ist und aktivem Management, das extrem teuer ist. Und dafür ist 0,49 sicherlich nicht günstig, aber in meinen Augen angemessen. Die Frage ist immer, wer kauft so etwas und wer braucht so etwas? Vielleicht für diejenigen interessant, die in den letzten Monaten ein goldenes Händchen hatten mit Wasserstoffaktien, die vielleicht wirklich, anders als Tobias und ich, eine Nell rechtzeitig gegriffen haben und die Vervielfacher mitgenommen haben. Hey, das ist ein Riesenglück. Und wenn man so viel Glück hat, einen solchen Treffer zu landen, und wenn man überzeugt ist vom Thema Wasserstoff, dann kann man auch demütig werden und sagen, okay, ich habe das spezifische Risiko jetzt mal in Form einer ganz spezifischen Chance volle Kanne, abgerufen und ausgekostet. Und jetzt kann ich mich auch mal ein bisschen breiter aufstellen und wirklich nicht nur an einem Unternehmen partizipieren, sondern an der Hydrogen Economy. Und dann ist es eine Möglichkeit, ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen, sich breiter aufzustellen und in einen solchen Fonds zu investieren, indem eben auch eine Linde, eine Air Chemical Products ist und eine Air Liquid. Ja, und Werte, die halt einfach so eher mein Beuteschema sind. Ja,
0: ein letzter Punkt, der bei dem Fonds auch noch eine Erwähnung wert ist, ist die regionale Allokation. Also, dass wir mal einen ETF haben, der dann auch unterhalb eines Viertels in den USA investiert ist, kann man auch mal erwähnen. Und das soll dann dazu gewesen sein. Ein Wert kommt aber aus den USA. Wir hatten den eben schon kurz angesprochen mit der mit der aktuellen ja, Hochbewertung im Bereich Enterprise Value zu EBITDA. 6,6 auf 13,2 hat sich da getan. Was bei Cummins ansonsten äh, auffällt, ist, dass es nicht unbedingt der ähm, Umsatzdynamiker ist, Christian, auch nicht der Margendynamiker, sondern ein sehr sehr stabil laufendes Unternehmen. Beim Free Cash Flow haben Sie in, den, in, dem, in dem entsprechenden Vergleich äh, eine ganz gute Entwicklung äh, da gehabt, aber ähm, ansonsten, wenn man sich Gewinne und so weiter anguckt, ist es, ein, ist es eigentlich ein relativ stabil wirkender Tanker. Teilst du das? Ja,
1: ich meine, die letzten zwei Jahre schon vor Covid waren halt beim Umsatz mal eine gewisse Plateaubildung. Vorher war das Wachstum jetzt auch ganz in Ordnung, auch bei der Dividende äh, im Durchschnitt äh, über zehn Jahre, sieben äh, bis acht Prozent, auch Dividende seit, äh, also Wachstum, Dividende äh, seit 17 Jahren gesteigert. Ähm, das ist... Äh, Wirklich, ja, ein klassischer Maschinenbauwert, der auch dafür steht, dass solche vermeintlich alten Unternehmen durchaus in Zukunftsindustrien sehr, sehr erfolgreich sein können. Es dauert manchmal, bis man das so mitkriegt, aber das macht ja nichts. Und wenn man sich mal für so ein Unternehmen entschieden hat... Ähm, dann freut man sich dann, wenn man sieht, ach naja, ich habe tatsächlich ein Unternehmen, was ordentlich äh, geführt wird und was auch in eine neue Zeit entsprechend sich einstellen kann. Äh, das sieht man auch bei Nahrungsmittelherstellern. sowas hatte man bei Nestlé und dann läuft es halt jetzt mal wieder äh, eine Zeit lang sehr dynamisch, da wird natürlich jetzt ein bisschen Pot äh, Potenzial der Zukunft abgefrühstückt, man wird mal sehen, was sich tatsächlich im Wasserstoff- und Brennstoffzellenbereich äh, da und dann am Ende materialisiert. Aber es ist ja nicht so, dass nichts da wäre. Ich meine, die machen 2 Milliarden Dollar Free Cashflow im Jahr. Und da kannst du die Hälfte vielleicht für Dividenden und Aktienrückkäufe ausgeben. Dann bleibt immer noch eine Milliarde, die du im Unternehmen einsetzen kannst, um weiter an diesen Zukunftsthemen zu arbeiten. Das ist doch großartig. Man muss doch auch nicht so tun, als wenn... Zukunftstechnologien, Zukunftsbranchen, Zukunftsanwendungen nur von Start-ups gemacht würden. Vielleicht auch am Anfang, ja, aber sehr viel entsteht auch in Großunternehmen oder in arrivierten Mittelstandsunternehmen. Und an denen kann man sich beteiligen, an denen kann man dauerhaft beteiligt sein. Und mein Gott, also was für ein solches Unternehmen in diesen Zeiten, äh, in KGV zwischen 19 und 22, je nachdem, welche Zahlen man nimmt, zu viel sein soll, kann ich nicht verstehen.
0: Und damit haben wir diesen Abschlusskommentar zur Bewertungseinheit von, von Christian auch noch mitgenommen. Das war die ja, Themenmix-Folge von Echtgeld TV. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ihr einzelne Bewertungen, Einschätzungen kolossal anders seht, schreibt es gerne in den Kommentaren. Und ähm, wir sind gespannt, was da zu lesen ist und sagen ansonsten. Wie üblich, investiert so clever wie möglich, bleibt gesund und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir euch hier begrüßen zu EchtgeldTV. Tschüss aus Berlin.